0: Emitiendo desde el país donde el MP cita a fallecidos a declarar este 25 de septiembre, llega, por favor, no se enoje, y estos son los temas. Alcaldes se reúnen con presidente electo para analizar plan de gobierno, pese a las amenazas de diputados oficialistas. La frontera sur con México al rojo vivo, ante inminente choque de organizaciones criminales. Tragedia bajo puente El Naranjo, ante la mirada de las autoridades municipales. Todo eso te lo contamos, pero, por favor, no se enoje. Muy buenas tardes, eh, llega el mediodía de este lunes 25 de septiembre, les saluda Ben Keng Ching y tengo del otro lado, como siempre, la compañía de Don Quique Godoy. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Hola, don Ben Ching, ¿todo bien? Comenzamos esta semana con bastante información, un fin de semana muy movido, eh, vimos ahí al presidente electo teniendo algunas reuniones eh, desde viernes, Con sectores y con alcaldes electos, algunas de esas reuniones generaron roces dentro de la base más de hueso colorado del partido Movimiento Semilla, y otras nos eh, dibujaron el mapa de influencia política aún del partido VAMOS en esta reunión que sostuvo el presidente electo Bernardo Arevalo y la vicepresidenta electa Karin Herrera, con los eh, jefes ediles que ganaron la reelección, que allí mismo en la reunión pues denunciaron presiones para no llegar a esa cita, que es una cita, digamos, también de reconocimiento del resultado electoral del 20 de agosto. ¿Cómo ves este primer tema, estos primeros acercamientos del presidente electo con todos estos sectores, con
1: los alcaldes electos, eh, Kike? Fíjate que a mí me han llamado la atención dos cosas. Una, efectivamente lo que decías de alguna reacción eh, de los extremos, porque ojo, también hubo reacción de los extremos de la, de la derecha extrema diciendo ya ven, ya se vendió el presidente Arevalo porque se fue a sentar con los que ustedes siempre decían un futuro sin pacífico y todo esto, y que ahí estaba sentado con ellos y que les fue a hablar. Obviamente también hubo una reacción de la extrema más a la izquierda o más progresista, diciendo ya nos traicionó cómo se fue a sentar con esa chusma pues, lado, ¿no? eh, y que además se sentó a la par del alcalde que es eh, eh, enemigo de la democracia y que bueno, entonces Ajá. cuando lo ves así yo ahí me llaman la atención dos cosas uno que son los de extremos de ambos extremos los uh-huh. que están haciendo ese reclamo y entendiendo que el presidente más allá de la del discurso de que representa la unidad nacional y demás el presidente le toca atender a todos, le guste o no le gusten le caigan bien o le caigan mal, sean de su visión o su ideología o no sean de su ideología, le toca sentarse con todos Ajá. para poder conversar y encontrar acuerdos o puntos medios para poder avanzar en la agenda. Pero segundo, que me llamó la atención es que, fíjate lo curioso, el presidente, y ahí me decís vos quién se ve mal y quién se ve bien, el presidente <risa> invita a todos los alcaldes electos Ajá. El presidente atiende una invitación de una de un sector de la economía, que es la Cámara de Industria. Le uh-huh. sientan a la par al alcalde de la ciudad, que también compartió podio con él, porque cada uno dio palabras en el evento. Pero resulta ser que el alcalde el reelecto mandó a su concejal primero al evento donde el presidente electo invitó a los alcaldes electos. Entonces, ¿quién queda mal? ¿Quién, quién, la... ¿quién se ve mal? Se ve mal el presidente electo que atendió la invitación o se ve mal el alcalde electo que sí fue con sus jefes en Cámara de Industria pero no sí. quiso ir con el presidente electo. ¿Cómo va es a
0: Yo veo, a ver, veo ahí que también el acto de los alcaldes electos sirvió como un reconocimiento del movimiento municipalista, digamos, de las autoridades locales. Ahí vimos que me llamó la atención la el delegado que envía a Ricardo Quiñones, pero que también lo repite, creo, el alcalde de Santa Catarina, que también. Hubo varios, el de Santa Catarina Pinula mandó al concejal primero también. Entonces, aquí creo que ellos mmm, mal lo están haciendo como una forma como de medir las aguas, de testear las aguas, de me voy a, eh, voy a enviar a un representante, pero no voy a estar yo como para estar en la foto porque es la convocatoria del presidente electo, no es una invitación de otro sector que sirve como intermediario o que nos eh, invita en un evento donde vamos a coincidir. Ahora, esto también nos manda una reflexión que creo que el presidente electo debe de de tener en cuenta. Eh, Hay sectores políticos que tienen reservas de lo que pueda suceder de aquí a a enero. No hablo de que no, no tome posesión, sino del brazo político más fuerte. O sea, esto no termina el 14 de enero. El 14 de enero podemos tener a un presidente ya que tome posesión fortalecido o un presidente con la banda presidencial que más le va a saber a camisa de fuerza. Entonces, ahí es donde ellos no quieren quemar el cartucho de verse como un aliado de ese Presidente, que está en esta, el presidente electo que está en esta en este vaivén, en este pulso, donde no se han definido eh, cómo van a llegar al 14 de enero. Y creo que en la práctica política eh, el presidente electo tiene que responder igual, o sea, ok, llegaron los, los alcaldes electos conmigo, les eh, externé y socializamos el plan de gobierno supe sus eh, preocupaciones y sus necesidades, pero también como, un, como me envían un delegado de estas sí. alcaldías, pues primero voy a atender a los alcaldes electos o sea, pero, pero, creo que es con la líneas. misma forma, y no es como tratarlos mal, sino que priorizar quiénes son los que en este momento le están diciendo, le doy, le doy el, el endoso o le doy el apoyo y defendamos la democracia, los otros también lo están diciendo, pero están haciéndolo con las reservas del caso que yo creo pero, que es para ver, para tantear el que qué bando va a tener más fuerza
1: el siguiente año. Pero atendiendo igualmente ya tres de los mensajes. Eh, Carlos Mejía dice qué piensan que Neto brand no llegó a esta reunión. Lo que no sé si sí, también mandó a su concejal primero. Pero tengo Eso que no Creo ese, que con... también mandó a su concejal primero, porque estaban juntos los dos concejales primeros de Guatemala y de Santa Gitarina y de Pirula, porque son del mismo partido, digamos. Entonces ellos sí. como que tienen afinidad. No y Creo que el concejal primero de Misco también llegó, tenemos que verificarlo. Pues, eh, pero en la misma línea, Susilu dice: esa reunión parecía más queja de los alcaldes porque decían que tenían carencias, pero ellos mm. también han sido cómplices. Ahora, ahí hay que entender una cosa: no todo, muchos de los alcaldes no son reelectos. Uh-huh. De hecho, la mayoría de alcaldes no se reeligen, son alcaldes nuevos, al igual que los diputados. Entonces, y muchos alcaldes que no se reeligieron corrieron para diputados por ejemplo
0: eh, era
1: alcalde y ahora está el diputado y dejó a su hermano de alcalde entonces también hay una transición donde muchos alcaldes corrieron ahora para eh, para para diputados en sus casos pero pero lo que decían tanto como lo decíamos hace un momento el presidente le va a tocar reunirse con gente con la que algunos de sus simpatizantes no les agradan Raúl Barrera le decía muy bien hoy en una entrevista eh, con, eh, con la gente de, de, de Radio Infinita, con República de Radio, y le decía, miren, nos va a tocar, de más, la palabra clave que dio Raúl fue, a él el 80% de los diputados que quedaron electos le parecen nefastos, dijo, uh-huh. pero se va a tener que sentar con ellos en las comisiones, se va a tener que sentar con ellos en el pleno, va a tener que debatir con ellos, ¿por qué? Porque toca, o sea, vos no escoges a quienes eligieron las, 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 los votantes de un municipio. Uno no escoge a quienes escogieron de diputados, pero como autoridad, ya sea diputado, alcalde o presidente, te toca atender a todos los que se acerquen contigo. Entonces quiero que hay que bajar un poquito la, la, el, el mosh al tema de atacar, porque se está juntando con todo el mundo. Ojo, que se junta con todo el mundo no quiere decir que llegue a acuerdos... Eh, con todos, digamos, okay, con claro. la mesa con la gente, lo importante va a ser que todo lo que hablen y lo que acuerden lo pongan sobre la mesa y sea público claro, y aquí creo que lo preocupante sería ver a
0: un presidente electo que no tenga acercamientos con ningún sector, que se encierre, que se forme una burbuja alrededor de él que no tenga un acercamiento ni con prensa, ni con eh, gremios, ni con asociaciones de profesionales o sea, que, que haga un, un Alejandro Yamatei eso sería uh-huh. fatal porque entonces no va a tener uno ni aliados con en quienes platicar, o puentes con algunos sectores que no son aliados, pero con los que hay que mantener una comunicación un poco más directa y fluida. Y tercero, el reconocimiento institucional se da cuando llegan a estas, a estas reuniones. Ahora, eh sí, no, no, si nos ponemos talibanes no vamos a llegar a ningún lado, o sea, si nos ponemos fundamentalistas, no se va a poder reunir con ningún lado, con ningún sector y no va a tener ninguna representatividad. Ahora no, es que
1: comentaba que, que, pero eso vino de los dos extremos, o sea, la extrema sí. derecha o los super ultra extra fascistas, lo voy a decir así, ah. no quieren que se junte con nadie, eh, porque los va a ensuciar. O simplemente es para mostrar, miren, ya vieron que les dijimos que los va a traicionar, eh, los va a traicionar eh, Bernardo Arévalo. Y el otro lado es, ah, ni modo, ya vieron, ni ha llegado y ya se ensució con toda esa mara. Eh, No podemos, o sea, no puede gobernar para los extremos, ni para los
0: extremos. Y hay que entender y reconocer que los extremos van a tener que convivir de algún modo, porque están ahí, el problema es cuando los extremos te están manejando la agenda, Entonces, eso sí te te va a reducir mucho este este campo o la cintura política para poderte acercar con uno u otro sector. Ellos van a estar ahí. Ellos son estos de hueso colorado. Son la barra brava que que mencionabas aquel día que me me explicabas. Ahí están, hombre. Hacen los bochiches, pero hay que mantenerlos. Hay que ponerles un cerco sanitario para que no se salgan de ahí. Ahora, eso es una cosa. Otra cosa es... Puedes que tengas un planteamiento ideológico un poco más radical y digas eh, una Guatemala sin casif o algo así. Ok. Pero entonces, esos planteamientos, tal vez un poco más eh, radicales, eh, sí te lo va a exigir alguna parte de tu electorado, Pero por ejemplo, cuando nombres a un ministro de Economía. O sea, ahí se va a ver la influencia, porque una cosa es. Mmm, que eh, delegues para el Ministerio de Economía a una persona que pueda hacer un contrapeso a una propuesta económica del sector privado organizado no quiere decir enemigo bueno puede nombrar un enemigo pero no sería lo, lo, lo ideal ni lo ni lo más inteligente lo este caso, o, entendió, cosas, nombrar a alguien de ellos
1: eso sí sería con eso, pero hay un tema más en esa misma línea y es que Semina de hecho propuso una iniciativa de ley para modificar La representación del sector económico en 54 o 55 juntas directivas, comisiones, junta monetaria y demás instancias. Eso no lo pueden hacer por su cuenta porque es eh, por ley, pero sí pueden irse planteando ante los mismos sectores económicos que vayan escogiendo personas que no tengan conflicto de interés en la junta donde van a estar, que no pongan por ejemplo en la junta directiva de las portuarias a alguien que se negocio con los puertos que no pongan, me entiendes? o sea eh, parte de la lógica es que está bien, si no pueden modificar la ley porque no tienen los votos para modificar la ley que por lo menos vaya tratando de generar consenso que las personas que por ley corresponde no sean personas que tengan conflicto de interés en la instancia donde van a estar, que no sea alguien que presente a droguerías o a farmacéuticas que esté vinculada a un tema de ese tipo o alguien que esté en algún tema de eh, alimentación o sanitario que esté vinculada a esos negocios que puedan ir generando por lo menos un consenso mientras la ley se cambia si es que se logran los votos
0: si sí es que tienen ajá si sí es que tienen esos apoyos para de, de, dentro del pleno del congreso que al final es lo que en donde se va a decidir este el si se va a materializar la propuesta o si se va a matizar, por ejemplo, de algún modo eh, repensarla o, o, a ver, presentar cosas menos de un lado del espectro. Que no, que no estén protegiendo privilegios.
1: Claro, que no estén protegiendo privilegios y que no estén generando eh, eh, negocios que pueden generar un conflicto de interés para el que está representado ahí en ese momento.
0: Ahora, ojo, nos mandan un comentario que nos nos dice Sergio, ahora todos quieren ser amigos de Bernardo, Eh, el oportunismo político está en todo momento, o sea, siempre va a haber gente que va a querer eh, llevar agua a su molino, y esto lo tomo con el comentario que nos hacía la la seguidora que nos decía, bueno, parece, parece una reunión de quejas. Eh, sí, y una reunión de quejas que viene un poco a destiempo para aquellos que son reelectos, o sea, los que se, le, se están por primera vez no, pero escuchábamos a una pasan sí, a, a, a ver, denunciando al DCG de Plan, pero ya puso la denuncia, ya, ya, ya fue al Ministerio Público. Va, ya. Pero dentro de
1: esa misma línea, eh, lo que presentó el presidente Arevalo, junto con Jonathan Mencos y con eh, la, 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 presidenta Karin, la vicepresidenta Karin Herrera, fue los planes que tienen que ver con las municipalidades, ya hablaron de temas de agua, hablaron de temas de caminos rurales, de caminos de acceso a comunidades intermedias, hablaron de proyectos que tienen que ver con impacto en las comunidades. Eso tiene que terminar de discutirse. Lo hablábamos la semana pasada en el Congreso de la República en el listado geográfico de obras y va a formar parte del nuevo presupuesto. Entonces sí es natural que un alcalde o una alcaldesa quiera pedir proyectos para su comunidad lo que no se vale es que los pida para el spa que tiene al final de la comunidad o que los pida para que lo haga su constructora para ganar pisto con la obra, entonces una cosa es velar por las necesidades de la comunidad y otra cosa es velar de excusa por, las, por los problemas de la comunidad, pero haciendo pisto para vos mismo o generando un beneficio para tu terreno o tu negocio. Entonces, ahí no tienen que ir rompiendo esos esquemas y eso fue lo que sí les dijeron claramente. Aquí no nos vamos a prestar nosotros desde el Ejecutivo a esos temas. Ahora, eh... Aquí
0: me llega una pregunta: ¿Qué, es, ¿qué será de aquella maquinaria? o ¿Qué fue? O si sea, ahí está, aquella maquinaria electoral Edil, que decía, vamos, que tenía, que eran alrededor de más de 200, 200 eh, comunas. ¿Qué pasa con ellos? O sea, ¿tan fácil se resquebrajó?
1: Algunos, algunos son los 100 que no llegaron, porque sí. no llegaron eh, de alguna forma entre 100 y 110. Entonces, algunos de esos 100 a 110 que no llegaron, entre que no llegó el al alcalde o no llegó un representante, esos, muy probablemente, son todavía la línea más dura de esas estructuras, o de la UNE, o de Vamos, que les dijeron, no vayan, eso es reconocerlo como presidente electo. Hay otros que dijeron, mire, a mí me vale madre, yo he estado en cinco partidos diferentes, he quedado electo por cinco partidos diferentes, ahora me toca apoyar al que ganó, porque si no, no viene obra a mi comunidad. Esos son bien prácticos, no les importa quién ganó ideológicamente.
0: Ahora, estos que son prácticos, ¿cuál es la práctica política que tienen para la sol- para solicitar los proyectos? Ahí es donde pueda que estuvieran en cinco partidos que muchos de ellos actuaban de la misma manera, o designaban proyectos de la misma forma. Ahora,
1: aquí vendría pues, se de la la algo de, diferente. Pero es lo mismo que hablábamos del alcalde de Ipala, eh, el Tres Quiebre, es ahora diputado. Pues él, obviamente, como diputado distrital por Chiquimula, va a pelear por proyectos para su hermano, que es el alcalde ahora de Ipala, eh, y eso si solo fuera a pelear por proyectos es una cosa pero vas a pelear porque tus empresas constructoras hagan los proyectos para hacer pisto con eso, ahí es donde está la diferencia, y eso es lo que vas a tener que marcar cómo se va a manejar la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, cómo se va a coordinar los gobernadores eh, para que cuando se adjudiquen esos proyectos sean con transparencia y no a conveniencia económica del diputado distrital o del alcalde o sea, no, no basta aquí el argumento es que
0: nosotros no somos corruptos. No, no es el que... Hay un planteamiento que hay que, hay que demostrarlo en, en, en cómo van a negociar, en cómo se va a, a, a aprobar esta, este proyecto presupuestario. De aquí que vamos con el segundo tema. Un, ¿Hay un polvorín en la frontera? Está, ayer, la semana pasada lo hablábamos, eh, así un poquito eh, rápido. Eh, pero ahora la cosa se está muriendo color de hormiga eh, y todos dicen que ya hay un inminente eh, enfrentamiento de organizaciones criminales por pelea de territorio. ¿Qué está ocurriendo? ¿Y si ya podemos decir que Guatemala eh, está en eso o es un peligro
1: cercano? Guatemala eh, es un país de tránsito. Ojo, cada vez más también es un país donde se transforma parte de algunas de las materias primas en producto final para eh, llegar a, a Estados Unidos. De hecho, ya están haciendo hasta prácticas de siembras de coca eh, para poder transformar acá la, la hoja de coca en la cocaína final. Lo hablábamos la vez pasada, es un tema que ya está un poco en, en los medios y es que la demanda por cocaína, especialmente en Estados Unidos y en Europa, ha estado cayendo un poco, eso hace que el precio baje porque se están pasando a drogas más fuertes y más baratas, el fentanilo. Y conforme se pasan a esos otros opioides, la demanda para la cocaína baja. La otra cosa que hay que tener en cuenta es que los carteles mexicanos se integraron verticalmente. Ya son dueños de las plantaciones en Colombia. Son dueños de quienes mueven el producto a Centroamérica, especialmente Guatemala. Ya son dueños de quienes aquí en Centroamérica transforman y mueven el producto hacia el norte. Y en algunos casos ya son dueños de los distribuidores en Estados Unidos. Ya desplazaron a las mafias originales en Estados Unidos y se integraron verticalmente. Ahora, ojo, ellos no están en el negocio de la venta de cocaína. Lo primero que movían en los 80s y 90s era la marihuana. Sí. Conforme a la marihuana se empezó a regularizar en Estados Unidos y empezaron a producirla en Estados Unidos o en el norte de México, pues dejaron de llevar marihuana y empezaron a mover más coca. Pero también mueven gente, eh, trafican niños trafican órganos, trafican armas, mueven el dinero de vuelta para los lugares donde se produjo. Entonces ellos son una estructura de crimen organizado que lo que más requiere son mecanismos para lavar su pisto. Entonces parte de lo que hacen es que van copando gobernaturas en México, alcaldías en México, alcaldías en Guatemala y ciertas estructuras para que esas mismas alcaldías les contraten a sus empresas para hacer obra pública, lo que estábamos vale. hablando el puente sobre el río que no existe o la carretera a la calle aquella donde estaba la espada de la señora Delia Mack, o uh-huh. hacen esas obras porque quedas bien con el político pero además cobras y al cobrar tu plata ya viene de un, una chequera oficial, legal y ya lavaste tu dinero Entonces esa parte la están haciendo en la frontera justo entre Chiapas y Tabasco y en Guatemala entre los huistas y Jacaltenango para el sur Y los huistas y el caltenango hacia Nentón, el punto gracias a Dios, el Ixcán, como está Ingenieros, y la parte de de Petén, que es la frontera con México. En la parte norte, lo que acabo de escribir, es donde opera principalmente el cartel de Sinaloa, que son los chapitos, y de la parte sur, de lo que acabo de explicar, donde opera el eh, cartel Jalisco Nueva Generación. En esa área donde nos mostraban entrando a a un poblado en México, de la de la de Chiapas, en del lado de Chiapas, en Jalapa, del lado de Chiapas, eh, entrando a, a los del cartel de Sinaloa, es porque ahí justamente en esa área, entre San Cristóbal de las Casas, eh, de Jalapa, todo el área de Chiapas, hacia la frontera con Guatemala, es el área de conflicto entre Jalisco Nueva Generación y, eh, y Sinaloa, sí, los Sinaloa. Uh-huh. Y, y entrando a Guatemala es justamente donde parten el negocio. La parte sur hacia Ocó San Marcos, con el Pocho Zúñiga, que más descanse, y uh-huh. toda la estructura que hay en San Marcos hacia la costa sur, llegando casi hasta Santa Rosa y Jalapa, esa la maneja Jalisco Nueva Generación con carteles locales. Uh-huh. Y ahí es donde entra el caso que vimos del de veneno, no el de otro veneno, sino que. No, no, es,
0: este es el de Amates, que hay un video que se distribuyó, circuló por redes sociales en donde se ve eh, a estas personas con un atuendo, un uniforme similar al de la Policía Nacional Civil, pero eh, bueno, que entran con uso de fuerza, se llevan al señor este huicho Luis Veneno, eh, pese a que veíamos ahí una mujer que exclamaba que no eran policías y que lo soltaran. La esposa, bueno, aparentemente. Que después van a poner una denuncia al, a las, al Ministerio Público por la desaparición de, del señor Luis eh, debemos de irnos un poquito para atrás porque este video aparte que nos que es muestra eh, el lujo de fuerzas y, y con la impunidad que se manejan estas, estos grupos armados eh, tenemos que irnos para atrás porque en enero se hace se captura se detiene al señor Luis Huicho Veneno eh, en un operativo
1: allá en en Petén y en, y en Izabal pero en marzo... Era uno de los 100 más buscados, dijeron. Pero 100, no dijeron que estuviera en lista de extraditables. Dijeron no. que era uno de los 100 más buscados en Guatemala por participar en el narcotráfico. Tránsito de,
0: eh, de sustancias ilícitas por franja transversal del norte. Nos explicaban los medios en esa oportunidad. Pero la noticia se perdió, entre otras cosas. Y ahora se conoce que en eh, marzo 18 igual lo liberan. O sea, este señor estaba libre, estaba
1: en la aldea. Eh, Quiero investigar qué juzgado fue el que lo liberó. Quiero investigar que, qué juzgado fue el que lo liberó. Las, y el MP está procedimiento al caso. Y
0: eh, hay información eh, que, que también hay. O sea, hace, hace unos momentos, pues también se ubicó. Eh, el cadáver de algunas persona es que pueden, o sea, no hay no hay una información oficial hasta este momento, pero que están verificando si coincide con la persona que, que, la, que la se llevaron en este día, día. día.
1: Dijeron que lo identificaron por un tatuaje uh-huh. y la ropa interior que llevaba. Yo uh-huh. tengo dudas que mi esposa sepa hoy qué calzoncillos me puse como para que sepa qué calzoncillo llevaba puesto el día de hoy. Pues pero ¿cuál pero, le tocaba a uno? ¿eh? <risa> no, t- 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 yo no, no sé pues, porque uh-huh. si dicen eso quiere decir que está i- irreconocible. Ajá. Porque si no lo identificas por las facciones de la cara, pero si lo ve que lo chasajearon en pedacitos y qué sé yo, y que porque el pedazo de calzoncillo y quedó ahí el tatuaje es ese, yo todavía dudaría si en verdad se lo echaron. Y si no fue sí. una... Autofuga y ya se hizo oh, desaparecido. Desaparecido, aprovechando todo esto, sí, o sea, y hay, hay, hay
0: muchas preguntas sin respuestas. Yo creo que es lo interesante de, de ese video, lo que nos deja, uno, cómo se, cómo actúan estos comandos, cómo eh, qué, qué juzgado fue el que dijo, bueno, sí, váyase, no hay problema. Tres, eh, reconocer el instituto de, de ciencias forenses, tiene que pues, darnos alguna alguna respuesta, pero sobre todo que, que ya comienza a nuevo a resurgir este tema del narcotráfico como un fenómeno que está comenzando a golpear nuevamente el tema de la violencia, cuando ya eso, tal vez en el 2008, 2009, 2010, eh, creo que fue el pico, uno de los picos más fuertes, recordemos los famosos Zetas allá en el Petén, en donde esto había disminuido, pero es que disminuido no quiere decir que no había nada, es que había
1: influencia hegemónica de solo una pero organización. Pero ahora una pero te pasa como en México, por eso en el mañanero de hoy de, de AMLO, dice miren es que me quieren echar la culpa de los muertos es que miren, en México, Ciudad de México tiene un índice de homicidios por cada 100,000 mil habitantes muy bajo y algunas ciudades grandes también lo tienen muy bajo, pero si vas a Sinaloa algunas ciudades de Sinaloa Eh, si vas específicamente a Ciudad Juárez, si vas a algunos lugares del área de Jalisco, en esos lugares hay muchos homicidios. Lo que le pasaba a Colombia. En Medellín había un número de 180 homicidios por cada 100.000 habitantes en Medellín. Aunque en Colombia como país, la cifra era mucho más baja. ¿Por qué? Porque se focalizan las muertes en territorios específicos donde hay presencia del narcotráfico y donde hay presencia de lucha entre carteles distintos. Eso es lo que estamos viendo ahora acá. Estamos viendo donde... En ciertos territorios, lo vimos en Petén en una época, lo hemos visto en la Franja Transversal del Norte, hemos visto los líos en el área entre Izabal, Chiquimula, Zacapa. Por cierto, a donde, o premio o castigo, mandaron a doña Cintia Monterroso a ser encargada de esa fiscalía, justo cuando recurre de toda la violencia en el sector. Ahora... Eh, lo que tendríamos que
0: preparar, a ver, si vamos a tener una respuesta satisfactoria a las autoridades, es que eh, durante los reportajes que se hicieron anteriores a todo esto que está ocurriendo, estas últimas noticias y movimientos del fin de semana, el Ministerio de Gobernación afirmaba y reconocía que había un punto rojo en Tecunumán, San Marcos eh, por algunos intentos ahí un asesinato de algunos policías municipales intento de de, contra la vida de la hija del fallecido, finado, ocho, pero ahora, con esta información, deben de tener ya suficientes datos como para hacer algo, preparar algo, no sé, o o vamos a caer otra vez que se viene la violencia, y después reaccionamos. Te voy a dar otro dato
1: que es poco público. Hace unas tres semanas, secuestraron al jefe de análisis de contrabando de la SAT. Lo secuestraron en Huewey. Dijeron que había sido un cartel y se lo llevó al lado mexicano. Y negociaciones que hizo el ejército de Guatemala con la Marina de México lograron regresarlo. No sé cómo la Marina de México negoció con el cartel del otro lado porque la amenaza fue esta. Ustedes dejen de estar jodiendo los negocios lícitos porque no eran drogas que estamos llevando a cabo en el área de Huewe, porque claro. estaban llegando a fastidiar bodegas y demás, donde manejan su contrabando, manejan armas, Bien. manejan otras cosas. El mensaje fue que la SAT deje de joder a los carteles. Pues esto no es nuevo, y esto no es de ahorita, claro. y esto no es de estos momentos. Es un proceso que viene desde hace mucho tiempo, y hay una presión muy grande para el efecto. Vamos ya, cerrando,
0: antes de que se nos termine el tiempo, porque tenemos un tercer punto, eh, una nota trágica, triste, se inicia temporada lluviosa con eh, pues, eh, esta noticia eh, que, nos, que nos entristeció de eh, seis viviendas que se las llevó una correntada del río Las Vacas, esto bajo el puente del Naranjo, esto es en zona 7 que colinda con la zona 4 de Misco. A este el momento puente, actualizada la información, El puente Manuel Colom Margueta. El, el puente Manuel Colón Margueta, actualizada la información, hay 15 desaparecidos y cuatro personas ya bueno, cuatro eh, cadáveres ya localizados sí, por... Incluyendo una niña de edad. cinco años Sí, hay menores de edad eh, y escuché la... algunos, algunas entrevistas de los medios y, y lo que cuenta la población es eh, pues triste pero también hay una, una eh, declaración del alcalde auxiliar del área, en donde él dice que el área había sido declarada inhabitable, y entonces eh, pues que ya el peligro estaba ya. dicho. Pero la realidad es otra. La gente no tiene a dónde ir. O sea,
1: el, es, el río es... en sí es el límite entre Misco y Guatemala. Entonces, uh-huh. de un lado de la cuenca, del lado de, 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 del naranjo, digamos, es Misco. Y del lado de la Zaquerti y de... de, de, uh, de para el periférico a, es ya de Quebrero Y todo lo demás es área de Guatemala. El dilema es que lo declaras inhabitable y esas licencias, esas viviendas no tienen licencia. O sea, son vivienda informal. Y aquí hay un tema que es complejo. Eh, Por falta de vivienda accesible o de interés social en las cercanías, cuando muchas veces se les ofrece alternativa a quienes viven allí, les ofrecen alternativa en el kilómetro 35 que miro a ningún lado. Entonces prefieren correrse el riesgo de quedarse en un área más cercana a donde están los ingresos y donde están sus fuentes de empleo Tener que irse muy lejos. Y hay otra cosa. Normalmente, lamentablemente, la línea más baja, hay los, los eh, quienes viven en esos sectores ya tienen marcado que cuando hay correntadas, hasta donde más o menos llegan las correntadas. Y ellos han establecido una como línea, mucha de aquí para abajo es mucho más riesgo. Y es donde alquilan más baratas las propiedades. Entonces, ah. quienes menos recursos tienen, terminan alquilando en las áreas de más alto riesgo. Pero los mismos vecinos te dicen, mire, aquí pasa eso una vez cada 20 años. Yo aquí he vivido toda mi vida, nunca pasa, porque la probabilidad es baja, pero cuando sucede es absoluta, porque se pasa llevando viviendas. Si sucede en la madrugada, lamentablemente hay muertos. Si sucede durante la tarde o durante el mediodía, normalmente no hay alguien en la vivienda y solo hay pérdida material. Es un tema muy complejo que las autoridades les cuesta poder manejarlo y la lavada de manos es no es vivienda autorizada, es vivienda Ajá. informal y es responsabilidad de quienes viven allí. Porque tu alternativa es desalojarlos, pero fue parecido a lo que pasó en Cambrai.
0: Sí, es desalojarlos y llevarlos a una alternativa que, que no resuelve nada. No resuelve nada porque, a ver, eh, yo este tema... Es, ¿Es recurrente? Una bueno, de las lluvias fuertes se vuelven a ir a ubicar ahí abajo. Ajá, se vuelven a ubicar. Y aparte, eh, se vuelven a ubicar porque ahí está, digamos, aquí hay un problema de planificación. O sea, si los envías al kilómetro 35, no hay nada en el kilómetro 35. ¿Por qué la migración...? de interdepartamental se da de esta forma, porque no hemos tenido eh, no hemos podido planificar desarrollo hacia adentro, digamos hacia los departamentos, que también haga accesible poder vivir en un kilómetro 60 o 35 y tener otros polos de desarrollo, todo es acá en el centro, o sea, los cinturones de miseria son esos, o sea, son son eh, lo que más se puede uno acercar a lo que puede pagar en esas si si este esa 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 cosas,
1: como vos decías ahorita en el kilómetro treinta la necesidad es generar empleo fuentes de ingresos y adentro de la, del parámetro del, del perímetro de la ciudad necesita generar vivienda accesible para que la gente que sí es, trabaja aquí en este sector y necesita vivir acá que tenga una vivienda digna accesible eh, eh, segura en este entorno esas dos cosas son las que tenemos que trabajar juntos en unos lugares generar más empleo y en otros lugares generar más vivienda pero si no se hace ni una ni la otra seguís teniendo este este movimiento. Y creo
0: que aquí hay hay un trabajo que no nos gusta a los guatemaltecos, o o que eh, es muy difícil, que es una coordinación. Creo que esto no lo resuelve solo un Ministerio de Comunicaciones, es solo una municipalidad, porque va hasta Segeplan, tendría que venir en este este tema. Eh, Pero regresamos al tema de la reunión de alcaldes.
1: ¿Por qué carajos no llegan el alcalde de Santa Catarina Pinula y el de Guatemala y el de Misco, a reunirse con el próximo presidente si cuando estén en funciones necesitan el respaldo del presidente para resolver problemas que van más allá de la capacidad municipal mientras no entendamos eso y no se logren sentar a dialogar para encontrar soluciones el problema se va a agravar cada vez más
0: y tristemente como lo decías cuando deje de llover se nos va a olvidar, y el problema, ahí está él, ahí sí que vamos a despertar y el dinosaurio todavía está ahí. Bueno, ya se nos ha ido el tiempo, muchísimas gracias por estar siempre siguiendo, ya hacemos la invitación, suscríbase al canal, eh, dele, compartir, darle like, para que más personas puedan estar actualizadas en media hora de lo que sucede todos los días. Muchas gracias, Quique, ya lo saben, eh, estamos en podcast, ya al ratito subimos el programa, y este ya se queda subido a todas nuestras redes sociales para que también lo puedan ver y lo puedan ¿Y compartir. Si no
1: les gustó algo de que les dijimos, porque los estábamos como regañando,
0: pues por favor, no se enoje, tranquilos alcaldes, tranquilo, tranquilo la gente, vamos, Ah, ok, nos vemos mañana para más de estos programas y agradeciendo siempre que nos estén siguiendo nos vemos